0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон и Ньюс. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Минфин перевыполнил план по размещению гособлигаций. Банк России предложил расширить выпуск цифровых финансовых активов. Из ПАО «Детский мир» может стать частной компанией. Даже с размещением яблок, и поставщик оборудования. Теперь об этих и других новостях более подробно. Министерство финансов России перевыполнило план размещения гособлигаций на четвертый квартал этого года более чем в 2,6 раза. Всего за три аукционных дня в октябре и ноябре ведомство смогло привлечь 394,53 миллиарда рублей. При планах разместить ОФЗ общим объемом до 150 миллиардов рублей по номинальной стоимости. В начале ноября Минфин разместил длинные ОФЗ -ПД на сумму почти 47,5 миллиардов рублей, дав инвесторов за заметную премию к процентным ставкам вторичного рынка. На втором аукционе также состоявшемся в ноябре были проданы флотеры УФЗПК серии 2921 с погашением 27 ноября 2030 года на общую сумму свыше 108 миллиардов рублей. На третьем размещены инфляционные бумаги на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей.
1: Была предложена премия по доходности УФЗПД, позволяющая максимизировать объем привлечения что оправдано для одного из наиболее долгосрочных из имеющихся долговых инструментов с фиксированным доходом в условиях низкой ликвидности долгового рынка и повышенных инфляционных ожиданий со стороны инвесторов. Конец цитаты.
0: Кроме того, 9 ноября Минфин РФ разместил УФЗПД с погашением в 2029 году более чем на 16 миллиардов, при спросе почти в 398 миллиардов. УФЗПК с погашением в 2030 году на 18,6 миллиарда, при спросе почти в 209 миллиардов рублей. И УФЗЕ с погашением в 2032 году и объемом свыше 7 миллиардов рублей при спросе свыше 20 миллиардов. Таким образом, аукционы, как и на прошлых неделях, привлекли большинство интерес со стороны инвесторов. Однако министерство стало активнее отсекать агрессивные заявки, удовлетворив чуть более 8% спроса. Всего Минфином запланировано 12 аукционных дней – 4 в октябре, 5 в ноябре и 3 в декабре. Согласно первоначальному графику, ведомство планировало предлагать бумаги с дурацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 миллиардов рублей, от 10 лет на 30 миллиардов рублей. С нами на связи независимый эксперт, создатель телеграм-канала Angry Bonds, Дмитрий Адамидов. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: По вашему мнению, с учетом перевыполнения плана по размещению УФЗ, не будет ли Минфин корректировать свои планы по выпускам гособлигаций и сокращать активность на долговом рынке? Или наоборот, успешность осенних размещений может подтолкнуть ведомство к более активным действиям?
2: Вы знаете, тут ситуация двоякая. Минфину нужно в ноябре-декабре гасить 600 миллиардов если он эти 600 миллиардов выбирает, в принципе, эта программа минимум будет исполнена. И каких-то сверхусилий для него уже не нужны будут. Он, в общем, рефинанс обеспечит, и будет все хорошо. Но тут другой вопрос в том, что все-таки Минфин – это организация государственная при всем том, и она получает, так сказать, премии, его сотрудники получают по исполнению КПА. Вот если у Минфина стоит в приоритете KPI все-таки объем размещения, а не ставка, то, наверное, да, они могут постараться занять больше, забрать ликвидность рынка, оживить рынок на самом деле, потому что я так понимаю, что наши коллеги из инвестбанков очень ждут размещения Минфина, потому что на рынке было в общем, совсем грустно до последнего времени. Поэтому давайте посмотрим. Я полагаю, что сильно задираться это не будет, и, соответственно, каких-то рекордов ставить никто не будет, но, по крайней мере, вот, хорошее настроение себе на Новый год обеспечит, привлекут больше 600, так будет прекрасно.
0: Банк России предлагает проработать с участниками рынка и федеральными органами власти возможность перевода в цифровую форму традиционных финансовых инструментов, в том числе облигаций федеральных и региональных займов. Об этом говорится в актуальном докладе регулятора развития рынка цифровых активов в РФ.
1: Современные технологии позволяют перевести привычные финансовые инструменты, ценные бумаги, срочные контракты в цифровую форму. В связи с этим в качестве одного из направлений будущего развития регулирования цифровых прав предлагается рассмотреть меры, направленные на создание регуляторных условий для появления цифровых аналогов иных видов финансовых активов. Конец цитаты.
0: Также регулятор предлагает дать возможность выпуска задолженности третьих лиц. Речь идет о выпуске и передаче ЦФА, удостоверяющих права требования комитенту, обеспеченной задолженностью третьих лиц, в том числе токенизация кредитов, включая требования, обеспеченной ипотекой. Еще одним типом ЦФА могут стать токенизированные драгоценные металлы и камни, а также титульные NFT. При этом в ЦБ уверены, что в случае выпуска цифровых инструментов, неразрывно связанных с какими-либо базовыми активами, законодательство должно предусматривать требования, направленные на обеспечение сохранности и юридической связанности базовых активов с выпущенным в результате такой токенизации соответствующим цифровым инструментом. К нам присоединяется Денис Иордониди, генеральный директор финансовой экосистемы Lighthouse. Денис, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Спасибо, что пригласили.
0: Как вы считаете, будут ли популярны такие инструменты на российском рынке и нет ли здесь рисков излишней зарегулированности цифровых финансовых активов?
3: Вы знаете, действительно... Сейчас активно прорабатываются новые модели токенизации, новые модели использования ЦФА в экономике. И предлагаемая, например, секьюритизация кредитов является крайне востребованным с нашей точки зрения продуктов и для банков, и для возможных потенциальных инвесторов. Так вот, в частности, платформа Lighthouse прорабатывает с одним из крупнейших банков возможность секьюритизации не только ипотеки, но и оборотных кредитов для крупнейшего бизнеса. То есть мы в этом видим безусловно условную пользу и практическую пользу и спрос со стороны бизнеса. Также очень важно в качестве кейса привести пример стокенизации золота. Значит, на сегодняшний момент мы знаем, что у банков есть так называемые ОМС-счета, да, обезличенные, но при этом физические лица сталкиваются с проблемой получения физического слитка. А если даже банк эту услугу предоставляет то, как правило, спред и комиссии достаточно высокие. В связи с этим как раз токенизация золота могла бы в практическом смысле позволить производителям сырья предлагать напрямую, минуя банки, физическим лицам золото. Таким образом, люди могли бы инвестировать в токен, в ЦФА, с возможностью предъявления этого токена, погашения его и физической поставки золота. Поэтому мы направления, которые в докладе Банка России озвучены, поддерживаем. Мы считаем в этом большую перспективу для рынка в том числе.
0: Детский мир объявил о планах поэтапной трансформации в частную компанию. Таким образом, один из крупнейших ритейлеров детских товаров может уйти с биржи. Решение по этому вопросу сначала должен принять совет директоров компании. Детский мир объясняет необходимость проработки такого шага прежде всего сложностями, которые компания испытывает на фоне изменений в российском законодательстве из-за наличия в капитале иностранных инвестфондов. Компания предупредила, что с учетом ситуации не планирует выносить вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года на рассмотрение акционеров. Также Детский мир планирует обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России с просьбой дать разрешение на выплаты в рублях за проданные акции инвесторам-нерезидентам не резидентам из недружественных государств на указанные ими счета, минуя счета типа С. В случае, если решение будет одобрено акционерами, реорганизация компании займет около 6 месяцев, предполагают в Детском мире. В результате, проведение всех этапов процедуры публичное юрлицо ритейлера может быть ликвидировано. Отмечу, что инвесторы негативно восприняли новости об отмене дивидендов детского мира и о возможном делистинге. Акции компании заметно потеряли в цене. С начала года котировки в моменте просели более чем вдвое. С нами на связи член Ассоциации владельцев облигаций Александр Рыбин. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Многие инвесткомпании рекомендуют своим клиентам избавляться от акций Детского мира. Правильная ли эта тактика и что будет с облигациями эмитента?
4: Все зависит от инвестиционного горизонта инвестора. Надо понимать, что Детский мир может сделать делистинг и инвестор окажется на руках с неликвидными акциями частной компании. Тут если ты долгосрочный инвестор, ну, наверное, можно и посидеть в этих бумагах, если тебе эта компания нравится. Если ты чисто спекулянт и ты не хочешь сидеть в этих бумагах долго, ну, тогда ищи момент для выхода. Что касается хорошего момента для выхода, нужно понимать, что компания будет выкупать бумаги по средней цене за последние, по-моему, два месяца, я могу ошибаться. Это цена примерно 70 рублей то есть по сравнению с нынешним 50, и, ну, наверное, лучше подождать. Что касается влияния на облигации, тут все зависит от того, сколько компания выкупит. Если она выкупит 10% бумаг, которые у инвесторов, которые не согласны с этой сделкой, то это примерно 5 миллиардов рублей. При ЕБД за 2021 год 18 миллиардов и чистом долге на 1 марта 32 миллиарда, более свежей информации нет, я не думаю, что 5 миллиардов рублей существенно скажутся на кредитном качестве детского мира. Если компания выкупит весь FreeFloat, 25 миллиардов, то да, 25 миллиардов окажут влияние на их кредитные качества.
0: И еще один вопрос. Как считаете, не задаст ли Детский мир своим дилистингом тренд для остальных публичных компаний?
4: Я думаю, что задаст не сам по себе Детский мир, а общая ситуация на рынке, когда все акции стоят дешево и у хороших, и у плохих бизнесов. И логично, что мажоритарные акционеры хороших бизнесов, которые понимают, что в ближайшие 3-5 лет у их бизнеса будет все хорошо, хотят выкупить эти бумаги сейчас и дешево.
0: Московская биржа с начала этой недели предоставила участникам рынка стандартизированных производственных финансовых инструментов инструменты в китайских юанях. Так стали доступны валютные своп-контракты, а также поставочные и расчетные форварды в китайских юанях сроком от трех дней до одного года. С помощью новых инструментов участники торгов и их клиенты смогут хеджировать валютный риск, а также более эффективно управлять свободной юаневой ликвидностью. В дальнейшем планируется предложить участникам рынка процентные и валютно процентные свопы в китайских юанях. Как пояснила Мосбиржа, расширение линейки стандартизированных производных финансовых инструментов обусловлено ростом популярности финансовых продуктов в китайских юанях на российском рынке. Показательно, что совокупный объем биржевых торгов валютной парой китайский юань-российский рубль за 9 месяцев этого года увеличился в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к отметке в 24 триллиона рублей. На срочном рынке фьючерс на пар Китайский юань российский рубль сейчас второй по популярности среди биржевых валютных производных. А теперь наша традиционная рубрика, посвященная ближайшим размещениям на публичном долговом рынке. Начнем наш обзор с международной финансовой организации Евразийского банка развития, который на этой неделе уже провел сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций. По итогам книги заявок объем размещения увеличен с 1,5 миллиардов до 1,9 миллиарда юаней. Ставка купона установлена на уровне 3,5% годовых, купоны полугодовые. Размещение запланировано на завтра. 11 ноября в предыдущий раз ябр выходил на долговой рынок во второй половине сентября тогда финансовая организация разместила выпуск четырехлетних летних облигаций объемом 700 миллионов долларов поставки 3,75 пять сотых процента финанс также провел на этой неделе сбор заявок на бонды объемом 8,5 с половиной миллиардов рублей это десятилетние облигации с оферты через три с половиной года финальный ориентир ставки купона 11 с половиной процентов годовых доходности 12 процентов годовых. Размещение по открытой подписке запланировано на 14 ноября. Данный выпуск станет первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 миллиардов рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2021 года. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от ОК OK и Доринда. Девелопер Глорекс, в свою очередь, планирует провести сбор заявок на облигации объемом 1 миллиард рублей во второй половине ноября. Срок обращения бондов – 2 года. Ориентир ставки первого купона не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 15,31% годовых. Купоны – квартальные. Это не первый выпуск компании. В конце августа эмитент уже выходил на публичный долговой рынок с трехлетними облигациями на 1,5 миллиарда рублей. Тогда ставка квартального купона была установлена на уровне 14% годовых, а спрос на бонды вдвое превысил предложение в ноябре планируется собрать заявки на выпуск облигаций и предприятия сенара транспортные машины объемом 5 миллиардов рублей срок обращения 5 лет предусмотрена оферта через 3 года купоны квартальные размещение пройдет по открытой подписке в настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 20 миллиардов рублей наконец к дебютному размещению облигаций готовится производитель и поставщик электротехнического света технического и телекоммуникационного оборудования и экхолдинг. Объем выпуска 2 миллиарда рублей. Срок обращения бумаг 3 года. Купонный период 91 день. Способ размещения открытая подписка. Оферта не предусмотрена. Ориентир ставки будет определен позднее. Известно, что книга заявок будет открыта в период с ноября по декабрь. На этой неделе Сибонс провел онлайн-семинар с представителями компании коммерческой недвижимости «ФПК Гарант Инвест». Это владелец, девелопер, редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью в Москве. Компания является постоянным гостем наших эфиров. Напомним, АО коммерческой недвижимости ФПК Гарант Инвест» – первый в России эмитент зеленых облигаций в сфере недвижимости. В это непростое время она демонстрирует устойчивость, развивается и готовит новый выпуск облигаций. Главными темами стали финансовые и операционные результаты Результаты деятельности компании в 2022 году современные тренды на рынке торговой недвижимости, а также среднесрочные планы и прогнозы. Традиционно участники вебинара ответили и на многочисленные вопросы зрителей.
1: Мы любим провокационные вопросы. Поэтому с удовольствием ответим все-таки 24 февраля для нас и вообще для недвижимости намного более серьезная дата, чем 21 сентября. Если от 24 февраля несколько месяцев все в себя приходили, ну, прежде всего, арендаторы, конечно же, люди просто имели доходы, но они не тратили. Что касается шока от 21 сентября, я бы его оценил, наверное, в 2-3 недели. То есть 2-3 недели был шок, и дальше все восстановилось. Ретейл сезонная история. И, конечно, 4 месяца с сентября по декабрь, особенно декабрь, и часть ноября. Это основные продажи. Поэтому, что касается выручки, то это будет очень много зависеть от того, как будет идти декабрь. Как будут все рождественские, э, всевозможные предновогодние распродажи. И, э, и сейчас черная пятница у нас будет. Посмотрим. Uh -huh. То есть у нас впереди основные там, два месяца продаж.
0: Это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.